0: 知道你很快有了新恋情。大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小雨。这一期呢是我的单口节目。啊、呃，最近我干了很多事其中呢很重要的一个是我在反思自己在人际交往中的一些沟通问题。呃、简单说呢，就是在和别人相处的时候，自己到底做的怎么样？啊、呃，做的好不好？其实呢，我之前一直觉得，呃，自己并不能算是一个不会和人交往的人吧。但是这一年，啊、呃，在我重新审视这件事的时候呢，我觉得，呃，可能很不能简单的下一个定论，就是你善于和人交往或者不善于和人交往。那人在生活中都是有很多侧面的，然后我们也会遇到各种各样不同的人，然后人和人之间的关系也很多元。所以呢，在最近这一阵的这个反思里面呢，我也有一些新的感受吧，所以就在这期节目里讲一讲。嗯，我顺着自己的疑惑和这个问题啊，追根溯源。你知道，啊、呃，人一般想表达的时候，或者在在这个思考做思考和研究的时候，都是啊、呃，追寻自己最深处的一些焦虑和一些很具体的问题和疑惑的。那我顺着这个路径往前走呢，我就发现了一件很有意思的事情，啊、呃，就是在人际交往和人与人之间沟通的这个过程中呢，就像很多其他领域一样啊，我们常常啊、呃、犯的错误呢，常常搞错的一些东西，其实都是那些特别基本的，说出来可能都有点可笑的东西，啊、呃，那换个角度说，就是很多时候我们在具体实践的层面出的问题呢。都是因为在非常本源根源的地方，有些东西呢出现了一些小小的偏差。所以我在思考的时候，我就想有没有一种非常速成的，然后一劳永逸的，然后三两句话就能解决自己跟他人交往问题的方法呢？那我要说有呢，你你们就可以把这个播客关了，对吧？就是这个世界上并没有这么好的事儿啊、呃。不过有一件事我发现是可以实现的，就是我想我们可以重新思考一下。啊、呃，人际交往或者说人与人之间的这种交流沟通之中呢，有哪些东西是最最基本、最最不变、最最正确的？最终呢，顺着这个思路，我总结出了三条道理。那我把它称之为人际交往中的三条公理。那这里首先可能要解释一下“公理”这个词。那这个词呢，可能大家都有点熟悉，不太陌生，啊、呃，印象可能都来自于这个小时候很可怕的数学课本上。啊，没错，这里我其实借用的呢也是数学上公理这个概念。那为什么要借用这个概念呢？啊、呃，其实公理有一个很有意思的地方，也是一个啊、呃、我一直很想表达的逻辑，就是说，啊、呃，很多我们看起来非常复杂的学科学问和或者说知识体系，其实往往都建立在几条看起来特别简单的公理之上。所以呢，当我们有的时候去掌握一门学科或者说一个领域的知识的时候呢。先抓住这些像公理一样的东西呢，特别重要，也非常有效率。因为公理存在的意义本身就是，它能推导出非常多的结论。呃，有的时候叫叫呃，有的时候叫定理，有的时候叫推论等等。那这些无数的定理和推论呢，就可以构建起整个这个理论大厦了。所以掌握公理本质上是一个特别性价比特别高的事情。啊、呃，我来举个例子啊。我相信得意忘形的听众应该每个听众都应该学过几何，对吧？啊，我们就从这个啊，拿这个初中、高中会学的那种很基础的几何来举例子。啊，你可能听说过一个大数学家叫欧几里德，这是一个古希腊数学家，他出过一本很著名的书，叫做《几何原本》。时间呢，应该是两千多年前了。那这本书的地位呢，可能跟牛顿那本这个。写了这个牛顿定律的呃自然哲学的数学原理那本书地位差不多了，可以说是一个在几何学或者说数学上是一本非常具有奠基性影响的著作。那我们现在，嗯熟悉的那些啊平面几何啊等等等等这些用的东西都是来自于这本书的。那当时欧几欧几里德呢开篇就在这个书上啊列了五大公理，那也可以叫公社设计的社。不过现在这个。大家基本上也不太分这个公式和公理的，基本都统称为公理。那这五个公理是什么呢？你可以听一听，我给你念一念啊。啊、呃，第一条是过两点能做且只能做一条直线。第二点是线段或者说有限的直线可以无限的延长。那第三个公理是以任意一点为圆心。任意长为半径可以做一个圆。第四个呢是，凡是直角都是相等的。啊，听到这儿你可能觉得这都是一些废话，对吧？什么两点只能做一个直线，以,以一个点为圆心，什么以一个长为半径能做一个圆，直角都相等等等，这些都听起来是一些大废话，对吧？但是我可以非常负责的告诉你，就是。经典几何学，所有那些超级复杂的理论，什么各种建筑学啊，设计师现在用的各种东西，还有当时你这个中考、高考，对吧？很崩溃的这些东西，都是建立在这五条公理上面的，都是由这五条公理推出来的。也就是说，理论上你把这五条公理理解了、背下来，你几何学就学完了。剩下的所有的那东西呢，都是推出来的，你就没有新东西了。啊，当然，呃，你可能发现，对吧？就是诶，我怎么只说了四条呢？那因为比起前四条呢，第五条呢听起来有点复杂。那它是这么表述的：公理五，同平面内的一条直线和另外两条直线相交，若在直线同侧的两个内角之和小于一百八十度，则这两条直线经无限延长后一定在这一侧相交。啊、呃，你可能有点晕啊，不过没关系，我们这里讲的不是数学。呃，本质上这是一个，你可以理解成平行关系啊，就是两条线，如果这个内角之和小于一百八十度，相当于它们俩就是不是平行的嘛，然后就就在某一侧一定会相交，嗯，但这个不重要啊。其实真正重要的是，我想强调的就是这五条公理，整奠定了整个欧式几何或者说我们经典几何学的基础，就是这么厉害，对吧？嗯，一切我们后来学的东西都是建立在。这几条看起来非常明显，不用强调，世人就能理解的。这个，呃，公理上做出来的。当然，第五条呢，稍稍有点复杂，啊、呃，没有这个什么，呃，两点只能做一条直线这种，呃，公理听起来这个简单。那可以说一个小插曲啊，就是刚才说的这个四条公理呢，都前四条都非常简洁易懂，是吧？第五条呢，听着有点绕。那其实不是只有你有这种感觉。那其实自从这个几何原本写出来之后，两千多年这个里面呢，很多数学家这个强迫症都犯了，对吧？嗯、呃，怎么看就看这个第五条公理不顺眼，他们特别想证明一个东西，就是第五条公理是多余的，能被前四条特别简洁的那些公理呢用各种方法推导出来。不过最终呢，他们都失败了。那后来，直到这个十九世纪，真的是两千多年之后了啊！有一个啊、呃，俄罗斯数学家叫罗巴切夫斯基，那他干了一件什么事儿呢？他说：“他说我也要证明这个第五条公理是多余的。”所以呢，他采用了一个方法叫做反正法，也就是说呢，他设立了一个和第五条公理完全相反的公理，然后呢，和前四条放在一起组成一套新的公理体系，对吧？那希望他能通过这，他希望能通过这套体系里呢，能推出一些明显有逻辑问题和矛盾的这种结论来。那那么这五第五条呢，肯定就有问题了，对吧？结果呢，这个非常神奇的事情发生了，就是在在他把第五条公里完全改变，然后加上前四条公里之后呢，这个罗巴切夫斯基呢，直接开创了一个新学科，现在呢就叫非欧几何或者叫罗氏几何，对吧？就是他开创的。啊、呃，为什么它能成为一个单独的学科呢？因为通过这五条公理，新的这个一个一套公理系统推导出来的所有结论和命题，逻辑上都非常完美，没有任何问题。但是直觉上确实很难理解，因为比如平行线能相交这种事儿，在就是人们的这个直觉里是很难理解的嘛。虽然曲面这种东西，呃，在两三百年前还是很难理解的。所以呢。这套这个体系里，在非欧几何或者罗氏几何这个体系里呢，他们所能推导出来的结论等等，都是非常完美无缺的，所以它自己的就成了一个非常有用的学科，而且这个学科也不是纸上谈兵，已经早就利用在这个各个领域上了。比如说，我们现在研究航海呀、啊，这个火箭上天啊，等等等等，都已经离不开这个非欧几何了。但是你知道啊，就是。任何真正的天才，在自己的时代呢，一般都得被误解，对吧？所以当时人们也是没法太理解这个平行线相交啊，什么等等等等。所以他们不但不不承认罗巴切夫斯基这个人的成果，还各种攻击他、诋毁他呢。这里边呢各种这个糟心事儿就不说了。那直到几十年后，有一个叫贝尔特拉米的这个意大利数学家，那他证明了，他证明了第五条公理呢，确实没法在这个欧式几何系统里被推导出来。那这时候，这个非欧几何这门学科呢，才开始慢慢受到重视。也就是这个人呢，终于证明了第五条呢是没法从前四条推出来的。那么，如果我们把第五条变化一下呢，又能推导出一个新的学科。啊，扯得有点远啊。那其实绕了这么一大圈呢，我就是想说，就是公理特别重要。那把公理设定好，你的整个知识大厦呢就会特别牢固，而且。当你以后遇到任何疑惑的时候呢，你就可以回来看看这条公里，有的时候呢，它就能为你指点迷津。因为公里是放在那儿永远不变的、颠扑不破的，对吧？所以它永远是你的指路明灯一样的东西。啊、呃，另外我还忍不住要做点延伸了，就是，嗯、呃，你可能想，就是人际交往这种东西不是数学对吧？是个硬科学，那能设定什么公理吗？其实也是可以的。啊、呃，因为任何知识系统其实都是可以从一些特别基本的原则出发啊、呃，不管是嗯、呃、科学领域还是人文领域，啊，我觉得都是这样的。那有一个我觉得自己很呃，就是我觉得很有意思的例子，应该是佛学啊、呃。讲完这个数学，可以讲一点点佛学，对吧？正统的佛学在我看来也是有几条公理的啊、呃，这也是为什么我读佛学的时候，有的时候像读这个这个读数学书一样，但是我读数学书也不是很多了。啊，我可以说一说这个，其中有一条很重要的佛学的公理，就四个字，是什么呢？叫做“万法缘起”。那这里面呢，“万”是那个一万的“万”数字啊，然后法“法”呢是法则的“法”，“缘”是那个缘分的“缘”，“起呢”呢就是起来的“起”。嗯，“万法缘起”，呃、啊，可以稍微解释一下，就是佛学里面呢有一些字跟我们日常理解的是稍微有点不一样的啊，比如说“法”这个字。啊、呃，跟我们平时说的法律、方法、法则其实都没有太大关系。那佛学里面的这个法，基本可以理解成什么呢？就是东西，啊，或者说的文明一点吧，就是世间万物，对吧？和一切现象，就是我不知道英文怎么翻译的啊，因为其实佛学在这个西方，呃，还是非常流行的，所以一定有非常准确的这个翻译，但我没有查啊。啊、呃，我觉得它可能有点类似于 “thing” 这个词儿。啊、呃，我不懂啊，它不一定准确，但是你应该大概理解这个意思。那解释完法，可以解释一下缘。那缘也很好理解啊，其实我们平时，嗯，经常说缘分这个词。那其实这个字呢，缘这个字呢，就是来自于佛学概念里面的。那在佛学体系里边，啊、呃，原因这个东西的术语呢叫做因缘，啊，原因在佛学里面的这个。呃，表达呢叫做姻缘，那不是男女之情的那个姻缘啊，就是姻是不带女字边的那个姻，嗯，那在佛学里面呢，姻跟缘两个东西呢是稍稍有点区别的，姻呢一般说的是内因，那缘呢一般说的是外因，那两个加起来呢就是姻缘。当然我这里解释的非常粗糙了，毕竟我这个不是什么得道高僧，大家反正就听个意思就行，嗯。语言这个东西很有意思啊，我我这里再忍不住做点延伸，就是虽然你我可能都不是什么佛教徒，但是其实我们生活中经常用的很多语言和词汇都是来自于佛学里面的。啊、呃，举几个例子，比如说“大千世界”、“想入非非”、“粉身碎骨”、“回光返照”啊，“一尘不染”、“天花乱坠”。这些词可能你都很熟悉，对吧？他们其实都是来自于佛教概念里的，啊、呃，都要拜这个伟大的高僧和这个易经家，就是翻译家，这个鸠摩罗什。这个人呢，当时是为了，就是他在佛教啊、呃、佛学历史上有一个浓墨重彩的一笔吧。他翻译了非常多的著作，可以说把很多真现在佛学的流行要非常，啊、呃，拜他所赐。那当时他为了。避免用用当时有的一些道教词汇，让人们对佛经产生一些误解，所以他凭空发明了很多新词，所以刚才这些“大千世界”等等这些词，啊、呃，很多都是他来发明，他发明的。现在听起来仍然还是很美的，是吧？好了，我们说回来，就是刚才我们说佛学体系里面有一个重要的公理，叫做“万法缘起”。那所以我们可以解释一下“万法缘起”。那什么是“万法缘起”呢？简单翻译一下呢，就是。万事万物呢，都是因为一定的原因产生的。那可以再说一遍啊，万法缘起，就是说万事万物都是因为一定的原因产生的。这个听起来也很像废话，是吧？没错，一般的公理呢，听起来都是这样的。但是呢，公理之所以是公理，对吧？它的伟大之处呢，就在于它能推出各种各样的结论来。比如，就这四个字“万法缘起”，啊、呃，就能推出一个重要的结论，那就是呢，佛教。里面呢是没有像基督教里面那样上帝一样的全能神或者说创世神的。如果换个不太精确的表达呢，如果我们在日常聊天里，你可以你也可以说佛教是一个无神论的宗教。为什么是这样呢？我们可以拿公理来推导一下。那假设有这么一个全能神、创世神，就是创造世界的神，那也就是说，什么东西都是他创造出来的，对吧？那么这个神本身是谁创造出来的呢？那如果没有能让这个全能神、这个创世神，对吧，发生的原因，或者说没有东西把它创造出来，那就不符合万法缘起这个公理了。因为万法缘起说，所有的事情都有它发生的原因嘛，都是有有由一定的因缘产生的。那如果这个创世神没有一个创造他的东西，那他就不符合万法缘起这个公理了。所以呢，这个创世神或者说全能神呢，就是不能存在的。所以在佛学这个体系里边，并没有这么一个神的角色，哪怕你可能知道的这个悉达多或者说佛陀，对吧？他本人他其实呢，也一直强调的是他不过是我们其中的一员。那他呢，先证悟了一些道理或者真理，对吧？但是呢，他现在，呃，以各种方法来把这个东西传给剩下的世人。呃，或者换换个角度说，呃，佛陀从来不是神了，他是一个基本算是一个学习比较好、领悟力比较强的学霸，对吧？然后咱们大家一跟着他一起学习，你看，就是这四个字“万法缘起”就推出了一个非常重要的神学结论。那佛教是无神论的，对吧？但是这个表达有点粗糙，但你应该明白是什么意思了。那这就是所谓公理的力量。啊、呃，好了，现在这个终于发散完毕了啊。呃，要不然这期我们的节目我们就到这儿吧。啊 ，OK， 我们继续说啊。啊，说了半天公理特别重要，那现在我就要说说这个卖了半天关子的这个人际交往中的三条公理了。你可以听听有没有道理啊。那我是这么表述的：第一条叫做一切人际关系都是在互动中形成的，而互动呢是双方或者多方共同参与的过程。第二条，在人际互动中，你可以做任何事情，但你无法控制你这么做的结果。第三条，在人际互动中，你永远只能看到别人怎么做，而无法知道别人怎么想。那这里必须要提举啊，这几条公理呢，我是非常受这个啊李松蔚老师的几篇文章的启发啊、呃。我在播客的介绍里面呢，也会附上他文章的链接，写得很好。我建议大家都去读一读。那李松伟老师就是他的文章总能给我特别多的启发啊、呃，所以在此应该特别感谢一下。呃、我可以再说一遍这三条公理啊。这三条公理是这样的：第一条，一切人际关系呢都是在互动中形成的，而互动呢是双方或者多方共同参与的过程。第二条，在人际互动中，你可以做任何事情，但你无法控制你这么做的结果。第三条，在人际互动中，你永远只能看到别人怎么做，而无法知道别人怎么想。那现在你感受一下，这三条有没有道理呢？我们来一条条说啊。第一条是说，人际关系是在互动中形成的，也就是说呢，如果你和一个人完全没有任何互动过，那你俩就没关系，对吧？听着好像没什么问题吧？呃，另外呢，互动是双方或者多方共同参与的过程。也就是说呢，如果你是一个人自己和自己玩那就不叫互动了。啊，这个应该也没什么问题吧，很正确。OK， 这是第一条。第二条，在人际互动中呢，你可以做一切事情，但无法控制你这么做的结果。这条呢，可能稍微需要解释一下，什么叫可以做任何事儿或者说做一切事情呢？啊、嗯，这里我们并不是在法律或者道德的范畴上去讨论。比如说啊、呃，我们说我们不能偷东西，对吧？那很多时候这个。表述我们不能偷东西，这个表述呢是在法律和道德层面说的，意思呢就是说偷东西呢是不道德的，是违法的，是需要这个承担法律后果的，对吧？当然了，偷东西非常不好，我我不可能鼓励你偷东西，对吧？但是如果你非说自己就是一个特别缺德的人，或者说你非要违法，对吧？那理论上别人是无法去阻拦你的，你想动你想偷东西呢，还是可以偷，但是呢你要承担这么做的后果。所以呢，当我说这个在人际互动中，你可以做一切的事情，但你没法控制你这么做的结果的时候，呢，也是这个意思，就是你在人际互，你在这个人与人之间的关系里，你当然可以伤害别人，你可以欺骗别人，对吧？我们但是我们不管在法律上，在道德上都不支持、不鼓励，甚至希望阻止你这么做。但如果你真要这么做呢，其实也是可以的，就是你有这个能力，对吧？这就是这个公理说的可以做任何事情的含义。嗯、um, ，当然，这不代表我鼓励你去偷东西啊，这个很很很很容易理解。但是，公理呢就是公理，它是没有道德选择的偏好的，所以这条呢，我相信你也理解了，应该没有什么意义，对吧？最后呢，再看第三条，在人际互动中呢，你永远只能看到别人怎么做，而无法知道别人怎么想。这条公理呢，我相信你只要稍微琢磨一下呢，也应该知道是没有什么问题的。那这条呢，也是经常呢我们在生活中最容易忽略的一个道理。一会儿呢，我们会详细展开讲一点。好了，我们公理介绍完了啊，三条公理都说完了，现在应终于应该进入推论的部分了。光知道公理呢，可能也不过瘾，要不然你肯定我觉得我这个说了一堆正确的废话是吧？来看这个第一个例子吧。嗯，举个例子，比如在生活里呢，你可能经常会听到人说这样的话。叫做，啊、呃，我不是太喜欢出门见人，我有这个社交恐惧症，我和别人都相处不太好。嗯，你可以想想这句话有什么问题吗？它其实呢违反了我们刚才第一条公理。刚才呢我们说啊，互动是双方或者多方共同参与的一个过程，对吧？但是当你说我有社交恐惧，我和别人相处不好这些话的时候呢，其实你否定了一件事情，就是。你否定了别人在和你的关系和互动里面呢，也是占有一定比重的，也是有一个角色在哪里的。也比如说，对，你可能并不特别善于交际，但是如果对方社交能力很强呢，呃，所以他也能跟你互动的不错呢，对吧？或者比如说，别人可能也是不太善于社交，但是你们两个恰巧就挺投缘的，就能聊到一起去，对吧？这些事情可能都能都可能发生。但是呢，当你说。我有社交恐惧，我和别人相处不好的时候呢，你就封闭了所有这些可能性，因为你认为在一段关系里呢，掌控者只有你，和对方是谁呢没有关系。我们来换个角度讲啊，就是有时候我们会遇到一些很自大的人，那他们会说呢，哎呀，我这个社交能力很强，我对关系的掌控能力很强，我和什么人交流、交往等等都没有问题。那这时候我们肯定会觉得这些人、这种人呢很自恋，对吧？因为他忽略了，就是一段关系里永远是两方在参与，并不是只有一个人这么一件事情。但是反过来呢，其实你想一想，就当你说呃，我和谁都相处不好，我是一个糟糕的男朋友或者女朋友等等这些时候呢，这其实呢也是一种自恋。为什么呢？因为你同样抹杀了另一方存在的意义，认为。自己是一段关系中绝对权力的掌控者，当然，你这个掌控的这个结局呢，可能是毁灭，或者说是很糟糕的，但这同样也是一种抹杀对方存在的行为。所以呢，比起给自己扣一个大帽子，啊、呃，比如说说自己是社交恐惧症，可能更好的一种方法呢，是你应该去仔细的观察一下自己，比如说在什么时候认为自己是社交恐惧的呢？啊，比如说有没有具体的人数限制？你是三个人以下会比较自在，然后五个人以上就很紧张，还是比如在场有百分之多少是陌生人你就很难受，有熟人就好一些，等等等等，甚至是比如说白天你的状况就差一些，晚上就好一点，等等等等。只有你去真正的观察自己的行为和状态呢，你才不会给自己下一个简单粗暴的这种社交恐惧症的结论。事实上，当我们说，啊、呃。这个社交恐惧的时候，我社交恐惧症的时候，我们往往不知道，根本不知道自己在说什么，甚至每个人对它的定义也都是不一样的，对吧？我在博客里常说，就是我们在说一件事的时候，往往根本不知道自己在说什么。我觉得这又是一个非常好的例子。嗯，我们使用的语言很多时候不仅是我们思维的体现，而且它反过来也会影响我们的思维。我觉得这个是啊，特别我特别想传达的一点。嗯，希望以后有机会，我也可以讲多讲一讲。啊、呃，有关语言学和语言哲学和语言跟思维的联系这个东西，当然我也在呃学习中吧，但我一直感觉到人是非常受他的呃语言和表述所困的，啊、呃，这就是我在这个例子里想讲的东西，对吧？在这个例子，就我们第一条公理被违反了，所以这个结论不成立，嗯。我们再来看第二个例子，这个例子呢是关于道歉的，对吧？嗯，显然我们，比如说包括自己吧，就是在生活中都有很多需要给别人道歉的时刻，嗯，这里我说的道歉呢，还不是那种什么不小心踩到别人脚那种，而是确实有些事情你做错了，然后伤害了他人，啊、呃，给他人造成了麻烦等等，这时候呢，我们需要很诚恳的道歉，对吧？但是呢，我们在生活中也常常听到另外一种表述，就是。那我已经这么真诚地向你道歉了，你为什么还不原谅我呢？那这句话可能经常会发生在家人、朋友、情侣之间，甚至陌生人之间，相信你这个并不陌生。嗯，那如果按照我们今天说的这个公理系统来衡量的话，它有什么问题呢？嗯，它其实违反了我们的第二条。功力，也就是说，在人际互动中，你可以做任何事情，但你无法控制你这么做的结果。啊，在这个案例里呢，刚才我们说的，你可以做任何事儿，对吧？你选择做的事儿是道歉，那出于各种理由和原因，你觉得自己应该向他人道歉，这是你的自由，对吧？甚至不道歉也是你的自由。但是，你的自由呢，一定只负责的是你的行为。啊，如果你觉得应该道歉，那就去道歉，对吧？但是对方在接收到你的道歉之后，他会做出什么反应？他是不是要原谅你？他是不是要听？对吧？他还是更加生气等等，那是他的自由。你当然，我们当然可以去这个期待、希望，甚至祈祷对方会原谅我们，对吧？但是我们没有，我们无法要求别人一定要这么做。啊，有的人很难理解这种逻辑，对吧？比如说。啊，如果别人不选择原谅他，他可能反而奋起会攻击对方，说：“啊，你怎么这么小气啊？你怎么这么没礼貌啊？等等等等。”因为对于这些人来讲呢，道歉呢其实是一种缓解自己焦虑的工具和手段，对吧？呃，他的道歉其实真正的出发点是为了让自己的焦虑消失，而不是缓解对方的啊、呃、受伤或者是焦虑或者是难过。那当他道歉，但是对方没有配合他帮助他自己消除这种焦虑的时候呢，这种人呢就会用愤怒的情绪来代替焦虑的情绪，把这个责任呢推到你身上，指指到你身上。这呢本质上对他自己呢是一种自身的保护，是一种防御机制。但相信你明白，这种防御机制或者说这种行为离真诚的歉意实在是太远了。嗯，这条公理呢，还可以引申到这个生活的其他方面里啊。我可以再做一点延伸，就是比如你和他人说的一句话呢，别人很可能误会你的意思，对吧？或者别人对你说的一句话，你可能未必也能完全理解。呃，比如我在这里录这期播客，洋洋洒洒,洒讲了一大堆道理，对吧？但是我想传达的跟你们真正听进去的、接受到的，是不是一个东西呢？其实没有人知道，对吧？所以。我可以选择做任何事情，我可以在播客里讲任何东西，但是我是没法控制你们是怎么听的，我是没法，呃，去预测也好，控制也好，这个结果的。甚至呢，我连你听会不会听都不知道，对吧？我唯一能做的呢，就是认真把我要讲的东西讲完。至于你会不会打开，你会不会理我啊、呃、发的微博，你是不是在打开这个播客这个 app， 然后在里面选择我这个，呃，这期节目听。我是都我完全都是没法控制的，所以呢，在我和你的这段，我和你们的这段关系里边，我和听众的这段关系里边，你看似好像我是那个掌控者的角色，对吧？老师一样的角色，啊、呃，滔滔不绝的占主导地位的那个角色，对吧？看似我是被你们 follow 的，然后有影响力、有权力的那个角色，但其实我对你们的影响力也好，或者说控制力也好，都是非常虚妄的一个东西。为什么呢？因为这种所谓的影响力。其实，也是建立在我们双方的互动的基础上的。本质上，我这一方只能控制我的事情，而你如果不允许这种影响力发生，它是不会发生的。如果你决定不想听我讲话了，你不想被我影响了，那么这个关系可以随时终止。甚至你现在听得不开心，或者说你突然要忙去什么事了，你可以随时中断这个博客，然后呢去做你任何想去做的事情。所以呢，这就是我一直想说的，就是说，一段关系，嗯，一定是因为双方的参与才存在的吧，对吧？虽然有的时候你看似强势，对吧？或者很多时候你看似很被动，但其实你在这个关系里也是有非常重要的作用的，因为没有你的允许，强势的那一方也不会存在。啊、呃，举一个、呃、可能不太恰当的例子，但是我觉得很有、很、很、很有意思。啊，我们常说这个在一段 S M 关系里，也就是施虐受虐的这个性关系里面呢 ，M 的那一方，也就是受虐的那一方呢，往往才是真正的主导，因为 S 的存在 ，S 能做到什么程度 ，S 的效果如何，等等等等，其实都是 M 那一方决定的。那如果 M 说停，我不要了，我受不了了，那么这个关系呢也就终止了。那这其实也是我很想说的，就是很多时候我们会听到这样的表述，类似于“嗯，哎，大学四年把我的生活都毁了”，或者“大学四年没有教给我什么东西”，啊、呃，或者是比如“呃，那个渣男把我的这个下半生都耽误了”。那其实，在这些关系里呢，不管是你跟大学的关系，你跟你的前男友的关系等,等等等，其实你也是有参与的部分的，或者说呢，嗯。说得更残酷一点就是或者真实一点吧，就是如果你不认为大学把你的生活毁了，或者说你不允许那个渣男离开你之后还所谓耽误着你的后半生，其实这些事儿呢未必会真的发生啊。虽然这听起来有点怎么讲，什么责任都往自己身上揽的呃感觉，或者说用个不太准确的表述，有点唯心主义的意思啊。但是很多时候生活就是这样的，对吧？你很痛苦，是因为你允许了他人让你痛苦。这一点我们有机会以后再进一步展开讲吧。我们接着说公理啊。那现在来到最后一条公理了，可能也是最重要的一条吧，我觉得，叫做啊、呃，在人际互动中，你永远只能看到别人怎么做，而无法知道别人怎么想。啊，光是光是这个念完这句话，我都想起自己很多血泪史，对吧？这句话说起来非常简单，但是呢，特别违背我们本能和大脑的这种运作方式，所以我们在这一点上吃亏应该也是最多的。那还是来举个例子，比如说呢，呃，你有一个好朋友，对吧？有一阵儿和你打得火热，然后关系特别好，没事儿就聊天儿。但是过了一阵儿呢，他突然怎么就不怎么联系你了？那这时候呢，正常人都会做一件事，就是猜。对吧？到底是怎么回事啊？然后为什么关系挺好的，突然就不联系了？他到底在干嘛呢？那你知道，在这种猜疑中呢，答案一般就没边儿了，对吧？呃，有可能他很忙，有可能就是顾不上，呃，有可能他这个这阵儿心情很不好，呃，不想说话，或者心情太好了，顾不上理你，等等，或者他觉得你不再重要了，等等等等。啊、呃，我曾经收获过这么一个答案，呃，是我和很多年前一个朋友之间的一次呃一段。交流吧，啊、呃，当时对方呢处在一个可以说低谷期，然后和我有一阵时间经常聊一些他自己的很消极的、很黑暗的想法，或者说他的一些很伤感的情绪吧。那后来呢，他自己就慢慢走出来了，然后，呃，我还是挺为他高兴的。但是呢，随之而来呢，就是他和我的联系呢就变少了。那中间有差不多半年时间，然后那在那半年时间呢，我就也猜疑了很久。对吧？呃，到底是怎么回事？情？然后，因为你也知道，就是大家的沟通也不是每每天都需要跟一个人说话，然后有的时候默默突然不联系了也是很正常的一件事情。但是后来我想，哎，怎么其实之前我们关系还蛮好，会聊各种事儿，然后会探讨各种问题，但后来突然就就这种关系或者说这个对话就终止了呢？嗯。我猜疑了很久，对吧？但是出于各种原因，有可能是一部分可能是不想打扰对方，当然也有很大一部分可能是维护自己的自尊心，等等等等。嗯，有那么半年时间，我过就过了半年时间以后呢，我终于忍不住问他，我说：“哎，怎么突然就不联系了呢？”可能当时我也是怎么讲，自己这个状态调试过来了，就没有把这个事儿当成一回太当一回事了，所以才呃去问他。我就说：“哎。”怎么，我们突然就不联系了？这阵怎么样啊？对方呢给了我一个很有意思，我觉得至今我还记忆非常深刻的答案。他说呢，他说我一直以来都特别感谢你，就是你知道在，嗯，我自己很低谷的时候，你陪我聊了很多事情，然后呃，接收了我的很多负面情绪。啊，我觉得任何人在就一个人低谷的时候，帮助我的人都是特别值得感谢的。我其实特别一直想告诉呃，一直特别想告诉你这一点，但是呢，每次我打开那个微信对话框的时候呢，我就一下好像回到了那段自己特别黑暗的日子，因为我们之前老在讨论这些特别虚无的无聊呃，这个没有没有答案的一些问题嘛。嗯，他说，虽然这段黑暗的生活跟你其实一点关系都没有，对吧？就是也不是你造成的，或者说也根本跟你没关系。但是我的潜意识呢，已经把你和我特别黑暗那段日子呢连连起来了。所以呢，每当打开那个微信的时候呢，我就特别不舒服，或者后来我就根本不想不想面对这件事了啊、呃，或者说我不想再回忆到这段进入到这段情绪里了。所以呢，我就不不不想跟你联系。了。你知道啊、呃，当时我听完什么感觉吗？我觉得当时我第一反应肯定是，诶，我招谁惹谁了，是吧？但是呢，这个也是转呃，闪念一过吧。那其实我最大的感觉呢是释然，就是你知道这件事好像那、呃、并不是我做错了什么，对吧？或者对方对我有什么误会，或者是我呃说了一些话让他特别低落、抑郁等等等等，而只是这么一个原因，对吧？而且我特别能理解这样的原因，因为就如果就是有有些东西会提醒你。呃，一些你特别不好的记忆，那你当然希望远离他了。而且这个事情毕竟也不是我的责任，对吧？就是只是我在那个时间出现了，和他聊了这些事情，所以我是我显然不会觉得这是我的什么责任的。啊、呃，所以我也特别能理解他这种做法吧。那在那次谈话之后呢，我们俩就一下就特别轻松了，对吧？虽然现在联系不多，但是也是很好的朋友，偶尔呢也会聊聊天儿，还会可能调侃一下当时的一些状态吧。啊，但我记忆里，在当时那个半年里呢，我偶尔也会想一想，说，哎，这个人怎么就突然就消失了？难道因为我做错了什么吗？或者是，他就很单纯的想利用我一下？然后，人是不是就特别这么自私呢？等,等等等，这些念头我全部都闪现过。那最终证明的这些念头也都是不对的。所以，啊，这就是我想说的，就是我们。经常会忽略特别简单的一个事实吧，就是我们其实没法判断别人是怎么想的，只能看到他是怎么做的。那这个东西，这个公理呢，就有一个比较可怕的推论，那就是到底什么是？就是我们在人际互动交往中，到底什么东西是真实的？啊，比如说，嗯、呃，你和朋友讲，对吧？说，哎，要不然咱们周末一起去爬山吧？那对方可能说，啊、呃，我有点事儿不去了。那这个时候你到底应不应该相信他呢？啊，我想，比如说，这如果这个人是你的好朋友，对吧？大多数人不会想太多，那就会想择选择相信对方。但是假设另外一个情景，比如说，这个人本来是你的好朋友，但你们之前有过一次小小的争执，对吧？那这时候你在说，哎，周末一起去爬山吧。对方说，哎，我有事儿不去了。你还会相信他不去和你爬山是真的有事情吗？那这里。呃，我们当然不是想讨论如何看出对方是不是在说谎，对吧？我我是不关心这件事情的，因为这里的本质的问题是，无论对方说什么，其实你都没法验证，或者说你都没法知道他的真正想法。你唯一能看到的呢，就是他没有和你去爬山的这个事实。换句话说，我们把这个情景推而广之一下呢，其实。在生活中，不管大事小事甚至非常细微的事情，我们其实都是在互相猜疑中和他人互动的。每一次我们相信的东西呢，比如每一次我们自以为正确的一些判断呢，其实都是我们选择相信的结果。而且呢，这个大脑这个运行过程是非常自动的，对吧？它在一瞬间完成，它可能瞬间就让你相信或者不相信，或者有点怀疑迟疑。对吧？他不会每次都弹出一个对话框说啊，这次你是否选择采纳他的话，并且把这个想法存储在你的大脑里？没有这样一个机制，我们几乎就是在瞬间把一种心理的一些猜想就内化了，就自动等同于这种客观事实，然后进一步呢，用这些打着引号的客观事实呢，去强化心理的这种猜想。你可能这次他没有来爬山，下次呢，可能他吃饭没有叫你，或者等等等等，你就会不断强化。呃，你所谓的一些猜想，然后你会忽视掉很多那些正面的证据，然后或者说跟你的认知不协调啊、呃、的证据，然后呢，你会努力的去不自觉不自觉的采纳那些不断佐证你猜想的证据，然后最终你就形成了一个结论。但是呢，在这个过程里呢，可能双方都在猜疑，都在啊、呃、怀疑对方在想什么。呃，最终呢，所有人都离事实和真相越来越远了，对吧？甚至这个表述都不正确，因为可,可能所谓的事实和真相都是不存在的。啊、呃，我我我我又想延伸啊，但是可以简单提一句吧，就不错太多了。就是，呃，《三体》这本书这些年都特别火嘛，火嘛。然后里里面有一个所谓的猜疑链，就是讲人跟外星人互相猜疑的过程。然后，其实在博弈论里也有很多这种相互的博弈、猜疑的过程，都是。啊，这样都是生活中很多我们在呃日常跟他人交往中的一个小小的模型，嗯，啊、呃，换句话来讲，嗯、呃，就是本质上其实我们相信什么，往往都是我们选择相信什么，对吧？至于对方说的内容，他是怎么表达的，呃，能起点一点点作用，但是呢，我觉得作用并不大，就是我们决定一件事儿。我们对一件事到底有怎样的反应？我们对一个人有怎样的情绪？可能几乎只取决于我们内心是怎么看的。啊，那说到这儿呢，我们好像把自己这个推到了一个非常无力的地方，对吧？非常无助的境地。呃，因为首先我们说，对吧？任何关系都不是一个人说了算的，对吧？你可以做任何事儿，但是对方怎么做呢？你管不着。然后呢，我们说就是我们可能我们只能看到别人怎么做，但是没法知道别人怎么想，而且大多数时候呢，别人根本不会告诉你他怎么想。有的时候他对方告诉你了呢，你也不知道该不该信，或者说呢，也不知道信的东西到底是不是对的。那这里就有一个问题了，就是那到底有没有真东西呢？那什么东西是可以相信的呢？什么东西是确定的呢？什么东西是我们可以掌握的呢？我们能抓住的东西到底是什么呢？还好。我们还有最后一个东西是可以抓住的，是真实的，那就是呢，你自己的感受。也就是说呢，你在别人和别人的交往中，有一个东西是确定无疑、是真实的，那就是你的感受是什么。比如说啊，还是举例子，嗯、呃，比如我们在跟恋人或者伴侣的互动中呢，经常有会有这种现象，比如说，嗯，对方由于这个加班或者是这个工作问题吧。呃，本来你们约好一起吃晚饭，但是呢，他不得不给取消了。那这个时候，你可能会觉得心里有点不高兴。那遇到这种局面呢，我们往往会有两种表达方法。第一种是这样的，他说：“呃，第一种是这样的，那说的是啊，你没来吃饭，你没来和我吃晚饭这件事儿呢，让我有点受伤。”那第二个表达方法是这样的，你没来吃晚饭，我觉得有点受伤。我再说一遍啊，第一种是。你没来吃晚饭，你没来和我吃晚饭呢，让我有点受伤。第二种表达方法是呢，你没来吃晚饭，我会觉得有点受伤。那这两件这个呃这两种表达方式吧，就是看起来非常类似，但实际上呢是非常非常不同的。呃，第一种呢是一种直接指责对方的行为，或者说把整件事情的原因或者说自己受伤的原因呢归结到对方这个行为上上面。那第二种呢，其实是在客观地描述自己的感受，对吧？你没来吃饭，我有点受伤，这是我个人非常诚实的感受。可能你是有意的啊，可能你是无意的啊，可能你有非常呃多的苦衷，可能有各种原因，我并没有办法去判断，所以我不应该下任何结论。那所以呢，我要做的事情不是怪罪你，而是面对自己的感受，对吧？但是换一个角度，换成第一种表达方法。如果我把矛盾的焦点放在你身上，那我可能就会想说，你没来和我吃完饭，你让我受伤了，对吧？啊、呃，那你应该负责任，或者说我要想不受伤，你就一定要做点什么。啊、呃，再往再往后延伸，可能是你为什么不来呢？啊、呃，你真的工作忙吗？然后你是不是不在乎我啊？然后以后还这样怎么办呢？我们关系还能不能持续啊？等等等等等等，这可能就是一大堆无中生有的问题了。但是刚才我们说过嘛。在那个公理里面提到过，就是我们永远没法知道怎么想，所以这时候真正好的表达方式或者说沟通方式是什么呢？可能是这样的，就是直接问，就是比如你可以说，哎，那个昨天你没来吃晚饭，我觉得有点失落，对吧？当然了，这是我自己的问题，呃，有的时候我这种时候我可能会觉得有点被忽视啊，所以你能说说你为什么没来吗？或者是当我觉得我。我我我，当我说我自己有点失落、有点被忽视的时候，你有什么感受呢？当然了，我知道，就是现实生活中是没有人这么说话的啊、呃，我们都做不到啊、呃，我们都会失落，都会愤怒，有各种情绪，都会指责对方，然后或者说有的时候，很多时候我们为了不造成冲突呢，我们就强忍下来，对吧？但你也知道，强忍下来的情绪、压下来的情绪，有有一天是一定会回来的。所以，这就是不沟通的一种结果，或者说我们有的时候不直接问的一种结果，甚至呃，也可以说是他很多时候可能也是庸人自扰吧。就是我们制造了很多猜想、猜疑、幻象，来怎么说？来 feed 啊、呃，来这个投喂自己的不安全感，来让自己那个不安全的东西去放大、去燃烧，嗯。每个人都会做这样的事儿，我也会做这样的事情。然后每个人在不同的领域、不同的方面，在跟他人接触的不同的点上，都有自己的不安全感。这个是特别理解，嗯，但是我还是要澄清一下吧。我觉得，我觉得我在这里不是说，啊、呃，什么问题、什么情绪都要自己扛，对吧？好像一有冲突就要像一个圣人一样，对，只从自己身上找问题。啊、呃，我觉得就像我们说的，就是关系和互动呢，都是两方或者说多方参与的。呃，出现问题的时候，对方一定也会有责任。但是呢，我想说的其实是呢，就是如果我们只忙着去指责对方的问题，或者说把解决自己焦虑和不安全感寄托在对方的时候身上的时候呢，你不去处理自己的感情、呃情绪和感受的时候呢，最终难受的还会是自己。因为自己的问题只有自己去解决，别人是没法帮你去解决东西的。别人可以帮助你，但最终解决问题的还是自己。嗯、um, ，李松伟老师还举个小例子，我就觉觉得作为收尾吧，他还举了一个小例子，觉得很有，我觉得很有意思啊。他说这个自己之前和一个女生聊天，然后呢，这个女生说她妈妈不喜欢她留长头发，于是呢，她就一直留短短发。那这里面是一个很常见的说法，就是我做这件事的原因是因为我妈妈。但是呢，如果你了解了这期播客的思路呢？你知道这个说法呢并不准确，啊、呃，你可能应该问，比如说啊、呃，你妈妈不喜欢你留长头发，这对你来说意味着什么呢？那这个女生回答是，她很害怕不被喜欢的感觉，对吧？她很害怕不会喜啊、呃、不被喜欢的感觉。那这个逻辑就对了，因为她不留长头发，不是因为她的妈妈让她这么做，而是因为她害怕。他害怕不被别人接受，他害怕不被别人喜欢，他害怕被别人疏离，不被他人认可。所以呢，要解决这个问题呢，入手的关键呢，不在于妈妈，对吧？而在于他自己。毕竟呢，你是没法控制你的妈妈的，也没法控制你的朋友、恋人、同事，或是在网上攻击你的那些陌生人。所以呢，最终这些问题呢，还是要回到自己解决。但就像我说的，并不是。这并不是说所有的问题都要自己扛啊，所有的责任都要自己背负，然后你你要自责等等等等，而是在我们跟他人的互动中呢，很多时候我们真正能把握的，我们真正能看到的，我们真正能确定唯一真实的东西呢，就是我们自己的感受，就是我们的体验和体会，而对方的怎么去做，对方的感受是什么，对方。对你的反应是,是什么？那是他们的问题，留给他们去解决。当然了，你们也可以一直解决，一起解决这件事情。那就是要建立在很好的沟通上面。好了，我觉得这期的节目已经足够长了，对吧？呃，我希望在以后的节目里，我还能有机会用这三条公理来分析事情。当然了，这也不是一个什么严谨的数学证明。呃，我我觉得可能以后。这些道理也会不断的更新，然后不断的去，呃调整，然后我也觉得我也会在不断的学习中，可能有更新的发现，我也会努力跟大家分享吧。嗯，回到这期节目，我觉得它最重要的意义还是说，我觉得如果未来你能某个时刻遇到了一些人际问题，对吧？也许可以回来看一看，能不能用这个博客里讲到的一些啊、呃、公理或者说一些推论 ，whatever call it， 来这个。更好的处理自己的问题吧，来面对自己的这些关系，啊、呃，关于跟他人交往沟通这件事呢，我觉得我们都是一辈子的学生对吧？都要学习很久很久。但好在呢，我觉得人生得意莫过于这个棋逢对手，对吧？我觉得有棋逢对手的人跟你一起练习呢，还是一件非常美好的事儿的。OK， 这就是这期的得意忘形，谢谢大家的收听，我们下期再见。